0: ¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a Clever Talks. Esta semana tenemos un gran episodio. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podemos conversar sobre los episodios anteriores y donde nos pueden sugerir nuevos temas. Nos consigues en todos lados como Clever y Y ahora sí, vamos a empezar. ¡Let's Clever it out!
1: Okay.
0: Let's Clever It Out. This is Clever Talks Podcast, by Clever IT. Hoy, Fran, tengo mucha ganas de entrevistar a alguien que motiva a mujeres para sumarse al mundo de la programación y la tecnología, sobre todo en Latinoamérica, y que nos acompañe a, a nosotras a inspirarnos más con, con el rubro tecnológico. Sí, ¿sabes que Javi? Tienes mucha razón.
1: Necesitamos una mirada femenina que nos ayude a empoderarnos más en el rol de la tecnología. Es por esto que en este episodio tenemos una gran invitada que es diseñadora UX, simio de Hatgears, líder UX en gobierno digital, y lo más importante, una increíble mujer. Hola,
2: Trini, bienvenida.
1: Muchas gracias por estar acá.
2: Hola, gracias... Gracias por la invitación. Hola Trini, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, Francisca y Javiera.
1: Eh, Bueno Trini, eh, vamos a empezar de lleno ya a preguntarte, espero que no te moleste con tantas preguntas <ríe> eh, queríamos saber como Trini, cuéntanos cómo iniciaste con tu carrera profesional porque estuvimos viendo que empezaste como diseñar la gráfica pasaste por lo que es web, luego como que UX UI, queríamos saber como de lleno cómo fue este camino y cuál fue tu iluminación para idear y ser parte de Hack Gears
2: eh, a ver, cuando estudié diseño gráfico Obviamente me encantó la carrera y todo, muy eh, creativa, apasional, etc. Pero cuando salí de diseño gráfico dije, esto eh, no puede ser sufici- o sea no es suficiente. No puede ser solamente esto a lo que yo quiero aspirar. Y después de un tiempo, eh, yo motivé a una amiga. Una, una amiga mía se fue a Estados Unidos a, tra- a hacer una pasantía en una empresa de tecnología. Y a ella eh, le bajó la curiosidad de de hacer un bootcamp de programación y yo le conseguí un amigo que conocía la Academia de Latam y le comenté y ella hizo el bootcamp y después, y después ella me dijo a mí haz el bootcamp y fue como ¿para qué? me dijo es para ti entonces ahora ambas eh, lo hicimos ella es una de las fundadoras de Hat Girls y ambas hicimos la Academia de Latam y somos grandes amigas hace casi 10 años entonces otra mujer me iluminó <risa> y,
1: ¿Y cómo fue como la parte? O sea, en el, en el bootcamp empezaste como lo que es web. Ahí te lanzaste de lleno a, a... Pero aquí te lanzaste algún lenguaje en particular, te lanzaste como ya primero HTML. ¿Cómo lo hiciste?
2: A ver, eh, yo cuando empecé a investigar sobre este bootcamp, eh, dije, ¡toda! me dará el cerebro. Y esa es la primera pregunta que uno se hace, en verdad. Yo había estudiado algo muy corto antes. Eh, de web en la Universidad del Pacífico, un poco HTML, CSS y Dreamweaver en ese entonces, que ya no se ocupa mucho, no se ocupa nada, en verdad, es más complejo de lo que se ve. Eh, y dije, ya, ya, tiremos a piscina, en verdad, siempre he tenido curiosidad por el lado tecnológico y las cosas van para el lado tecnológico, y las cosas cuando son más desafiantes y cuando no hay tanta mujer y cuando... Eh, Como que te ponen una meta adelante y y cuesta, pero al final lo gratificante es súper valioso. Me dan ganas de hacerlo. Entonces, soy bien competitiva conmigo misma. Eh, Por eso me metí a estudiar el bootcamp. Eh, Al principio me costó infinito. Sentía que no tenía cerebro, pero después fui desbloqueando estas capas de miedo, de la pantalla negra, de los prejuicios. Y fui cachando que al final... Las mujeres muchas veces ayudábamos a los compañeros hombres, eh, obviamente, y viceversa, pero se fue se fue igualando, se fue igualando la cancha en esta clase. Obviamente, éramos menos mujeres que hombres, pero eso ha ido cambiando, eso ha ido cambiando con el tiempo y, y, y me siento como responsable de transmitir también lo que he aprendido, o mis experiencias, para que otras mujeres se empoderen y hagan lo mismo que yo, porque en el fondo se me abrieron muchas puertas después de eso, ¿cachai?
1: Eh, ya, yeah. sabemos que bueno que existe el síndrome del impostor y de que se trata de, de que tú no eres... Eh, como que no te crees tus propios logros, constantemente no no, conoce, no te reconoce como profesional. Entonces yo quería saber, Trini, si tú alguna vez has vivido esto, este episodio, porque igual, como has estado como rodeada de bastante hombres, de repente uno... O sea, en el área de tecnología, en la parte de, de estudiar con hombres, no sé, de repente una... ¿Puedes lidiar con eso? No sé, si ¿te alguna te ha pasado alguna vez?
2: Ay, sí, me ha pasado y me pasa todos los días. Todos los días siento que soy una impostora. Ah. <risa> pero, <risa> no, pero bien. Eh... Siempre me siento como una impostora, pero cuando voy logrando objetivos, cuando voy eh, pudiendo eh, terminar cosas con equipos, de forma sola, voy cachando que al final la vida es eso es ser una impostora que va aprendiendo día a día para ser menos impostora. Porque al final es imposible aprender todo todo lo que existe. Mm, claro. Entonces uno siempre es un impostor que quiere saber más. Eh, entonces como que ya me acostumbré un poco a, a ser la diseñadora gráfica que está trabajando como UX, siendo que no he estudiado eh, en ninguna <risa> institución el tema de UX, pero sí he leído mucho, mucha documentación, mucha mucho aprendizaje práctico, entonces abrazo, abrazo a mi impostora interna, la verdad, y soy bien amiga de ella y la, la trato de, de, de hacerme menos impostora cada día. Oye, qué, qué, qué lindo lo que dijiste Trini,
1: de abrazar a tu impostora, porque yo creo que a muchas personas que quizás lo no están escuchando han sentido eso y a veces no saben cómo lidiarlo o cómo superarlo. Pero es mejor, claro, abrazar a tu impostor o impostora interna y ir y, y de la mano en este camino. O si sea, al final eh, el, el aprendizaje va, va de a poco, no se sé, puede tener todo de una. De repente uno va ansioso y quiere ah, todo todo rápido.
2: Sí, po, la ansiedad te juega muchas malas pasadas. Sí, sí me, me, me imaginé
0: como, el, como un escorpión que toma su propio
2: veneno para... <ríe> claro. Bueno, la analogía <ríe> Sí, pues si al final Uno está constantemente aprendiendo Entonces La, la ansiedad te juega malas pasadas El, el apuro te juega malas pasadas uh-huh. eh, Hay que tomarse las cosas con calma eh, Las cosas no son de un día para otro Nadie, A nadie le van a cortar una mano <ríe> Nadie se va a morir si Es que tú no sabes todo de una Entonces Exactamente. hay que irse un día a la vez Oye, Trinidad, otra
1: otra pregunta. Vamos a ir con la lluvia de preguntas. Eh, ya. Bueno, eh, ¿crees que existe el mito de que la tecnología es vista como un rubro laboral como más masculino?
2: O sea, no es un mito. O sea, por lo menos es mi opinión que no es un mito. Eh, los números lo avalan. Eh, en Chile, entre el 5 y el 10%, o sea, más tirado para el 5%, de los trabajos de tecnología son ocupados por mujeres y el resto por hombres. Esta es una cifra alarmante, que obviamente hay que cambiar, eh, pero esto no siempre fue así. Al inicio de la tecnología y la programación fue liderada por mujeres, y cuando los hombres vieron el beneficio de este rubro, de este campo, lo tomaron y lo empezaron a desarrollar. Y la mujer quedó un poco más para el lado. Eh, yo, yo creo que es una o sea, tenemos la responsabilidad de las mujeres de... de volver a tomar este campo y participar en él, porque las soluciones y los servicios que se están prestando a, a las personas eh, están siendo hechos por hombres. Entonces la visión femenina es súper importante. Y cuando
0: dices que primero hubo una fuerza laboral femenina m- más poderosa que, que masculina, ¿cuándo fue esa transición según tú? ¿Por qué se dio? Bueno, a pesar de que era como un, un campo que te daba más beneficio, los hombres se apoderaron de ello, por lo que entiendo, y ahí bajó la participación de las mujeres.
2: Sí, o sea, no, no, no sé la historia, sí, pero eh, en 1900, o sea, 1843 Ada Lovelace eh, creó el primer, eh, la primera, o sea, fue la primera programadora. Entonces ella motivó a que muchas mujeres en ese entonces se metieran en el tema y de ahí, eh, no sé cuándo fue que la transición se pasó a los hombres pero desde hace un tiempo hasta ahora la mujer está empezando a meterse más en el tema de, de tecnología en general de STEMs no solo de programación, sino que ingeniería, eh, eh, programación, matemáticas, etcétera De hecho, Ada era una matemática
0: Sí, su, estoy de acuerdo contigo, lo he desde el área de, de selección He notado que hay una convocatoria mucho más grande a la hora de, de que las chicas postulan a, a la oferta de rubro de la tecnología y bueno de la mano de esto hemos conseguido que en Cleverit entren mujeres con un potencial increíble y que se la juegan por el puesto y que dan todo por por dar lo mejor de, de sí
2: mismas y ya
0: no sé adquirir más conocimiento
2: te voy a interrumpir ahí Eh, Y por qué son así las mujeres que postulan a cargos tecnológicos Porque siempre la mujer ha tenido que esforzarse el triple Para demostrar que sí puede Cierto,
1: validarse, validarse, tiene que validarse la mujer Mm.
2: Sí, eso es súper cierto Entonces, es súper cierto eso La mujer, si bien es buena en la casa, es empática eh, Tiene un montón de talentos, es multifacética Puede hacer muchas cosas a la vez Aparte de eso si quiere hacer otra cosa, tiene que hacerlo en triple de bien para que sea validado. Entonces, por eso la mujer eh, tiene tanto, tanto potencial. La mujer que entra en ruido tecnológico es muy, muy viable y es muy esforzada y, y apasionada por eh, demostrar que, que puede. Oye. Que no es menos. Oye, Trini, y eso tú, tú lo dices porque,
1: bueno, que lo he visto como en Hack Gears, eh, porque yo sé que llegan muchas mujeres a,
2: a talleres, por lo
1: que vi. ¿Y llegan como quizás con esa impresión?
2: Sí, por supuesto que sí. No solamente en Hackers. Eh, en la Academia de Zafiratán lo vi también cuando tuve que hacer clases en, a unas chicas que, que Google becó en Kiligura. Eh, era codea Google y la Academia de Zafiratán y le hice clase como a 30 mujeres eh, que todas llegaron con un miedo al inicio impresionante y después Más del 60% de la clase desarrollaron habilidades que no conocían y eran muy buenas en ellas. Entonces, y a muchas de de ellas les habían dicho que era era hombre, algunas tenían problemas en la casa, problemas maritales, onda, muchas con hijos eh, que decían, no, no puedo hacer esta cosa, o les, les decían, no, no puedes hacer esto otro, tienes que dedicarte a esto otro. Entonces, se desafiaron a ellas mismas, desafiaron a su entorno y después contagiaron eh, a su entorno su conocimiento y las apoyaron. Entonces es heavy, es heavy el cambio. O sea que
0: un factor en común de las mujeres es como el miedo ante esta nueva, ante entrar a, a este rubro
2: laboral, a este mundo desconocido, a esta matriz
0: <risas> ¿y cómo crees tú que lo rompen? que rompen ese miedo y que ya dicen eh, no voy a caer en el juego de creerme que soy un impostor y, y me la puedo con esto y vamos a darle con todo
2: yo creo que es súper importante eso es una súper buena pregunta yo creo que es súper importante primero darles ejemplos eh, de mujeres que sí han podido eh, para que ellas digan ah, es mujer y pudo y No era nadie al principio y ahora es esta persona. Después, eh, romper sus propias barreras, ir de a poco. Porque cuando uno va logrando romper barreras y va logrando eh, crear cosas, eh, es como un refuerzo positivo, permanente, para uno. Entonces, si tenéis los ejemplos de mujeres que han logrado cosas más, que vayas superando metas y vayas logrando cosas, al final te vas empoderando, de a poco. ¿Y a ti quién te inspira? Uy, mi mamá. <risa> eh. Mira. Sí, mi mamá.
0: ¿Por qué? A ver, ¿por porque... porque, mira, a mí a la primera se me vino a la cabeza que me iba a decir eh, tal mujer del área de la tecnología que hizo esta aplicación.
2: No, ¿sabes por qué?
0: Pero algo tan familiar es, es potente.
2: Sí, ¿sabes por qué? Digo que mi mamá es la que me inspira esto. Porque a mi mamá le costó mucho eh, estudiar. Eh, mi mamá estudió para matrona y ahora o sea, y después dedicó casi toda su vida a trabajar en casa de reposo y hijitos con Alzheimer, algo completamente diferente, o sea cambió su rubro, eh, nunca se rindió, ella hizo de todo, vendió de todo para poder estudiar. Entonces le costó mucho Es una persona muy perseverante, muy guerrera, te podría decir. Entonces como que ella me enseñó que no hay nada que yo no pueda hacer, eh, y que no hay nadie que me pueda decir que yo no puedo hacer algo. Eh, porque lo veo en ella, ella pudo hacer todo, de la nada pudo hacer todo, pudo comprarse propiedades, pudo eh, viajar, pudo tener una familia linda, pudo trabajar, desarrollarse profesionalmente, cambiando rubros, pero al final se puede, en, en un ambiente, en un entorno adverso, se puede, si tenéis los ejemplos adecuados, las motivaciones adecuadas y los desafíos, también adelante.
0: Oye, tal vez la pregunta que te voy a hacer ahora eh, va, a ser, va a caer un poco como en el ego. ¿Y tú crees que hay sido una referencia para las mujeres o para una mujer al menos?
2: Mm, yo creo que todas las mujeres influenciamos de cierta forma a otras mujeres en el camino o a otros humanos en el camino. Eh, Sin querer buscarlo, yo creo que sí. ¿Cómo te diste cuenta de eso? No sé, no sé si con mi conocimiento tecnológico, pero tal vez sí conversando. Eh, me di cuenta, no, no en el mundo de la tecnología, sino con amigas que he conocido en, en la vida, en viajes, que uno conversando, eh, aconsejando o escuchando, haciendo brainstorming, uno puede influir. Uno puede influir mucho en, en cómo ven las cosas las la otras personas. Y creo que es una responsabilidad súper grande. Y creo que hay que mantener... El, el ego super, eh, es, una, es un arma de doble filo, porque te puede hundir, como te puede ayudar y puede ayudar a los otros. Eh, hay que mantenerse lo más humilde posible, pero lo más visible posible para poder influenciar positivamente a la masa que uno quiere influenciar.
0: y ¿Alguna vez te viste enfrentada como a tu ego negativo? Porque vemos hoy en día una trini súper empoderada, que, que sabe lo que quiere, para dónde va... Eh, y super, que, que puede compartir sus conocimientos sin que, sin que esto pueda ofender a alguien. ¿Tú crees que antes hubo una trini más
2: egoísta? Eh, yo creo que sí, el pasado muy pasado. Eh, yo he sufrido muchas transformaciones en mi vida. Eh, pero la, la más grande es haber salido de clase. Y eso me hizo votar eh, mi ego. Cuando... Era más joven cuando estaba en el colegio. Estaba en un entorno súper... Eh, snob Con gente completamente diferente a mí. Yo era muy diferente. Una persona que no pensaba, que solamente actuaba. Y después con el tiempo fui cachando que eso no era sano. Ni para mí, ni para el resto. Y fui conociendo personas en el camino que me fueron influenciando. Y que después me hicieron cambiar me hicieron como bajar los humos de la juventud, en el fondo. Uno no es un superhéroe, uno se va transformando en los superhéroes. Eh, uno, cuando es joven, cuando está la adolescencia, uno cree que va a poder hacer todo y que la vida está planificada y que a, a tal edad voy a casarme. Pero eso no es así. El camino uno se lo va haciendo y hay que elegir con cuidado a las personas con las que uno se relaciona, eh, que te influencian. ...y a las que tú influencias. Yo creo que el ego... Eh, ...juega malas pasadas... ...si es que uno no sabe... ...verse a uno mismo... ...correctamente. Eh, por supuesto que todos caemos... ...no, no, no tengo como un ejemplo actual... Eh, ...de que haya... ...caído en algo así, pero... ...yo, yo creo que todos... ...tenemos como minutos... Eh, ...que caemos... ...y decimos... ah soy la mejor en no sé qué, pero, pero al final si uno puede verlo, o si, o si tienes a alguien en tu entorno que puede decirte, oye Trini, la cagaste en esto, eso es súper bueno. Porque eh, te hace crecer y te hace a cachar el moño y retomar el camino correcto. Eh, por algo somos humanos en sociedad. O sea, lo que tenemos alrededor... Eh, es demasiado potente. No, no podemos hacernos los locos, no podemos vivir solos. Sí, muy
1: cierto lo que, lo que mencionaste y muy importante destacarlo siempre. Y bueno, lo otro que también te queríamos preguntar es como... ¿Cuál ha sido como tu mayor desafío como en el ámbito laboral?
2: mantenerme al día. <risa> mantenerme al día, eh, estudiar, eh, trabajar con diferentes tipos de personalidades... O sea, personas con diferentes tipos de personalidades, de diferentes rubros. Eh, he trabajado en el área tecnológica, pero en agencias, en municipalidades, estuve en la y también, eh, trabajé para el rubro minero. Entonces, m- mutar, mutar, eh, ser moldeable eh, y estar dispuesta a enfrentar desafíos nuevos, siempre. Yo creo que ese es la, el máximo desafío que se me ha presentado en todos mis desafíos laborales.
1: Sí, es que como de, de claro, del diseño, pasaste como que también web, y ahora como que como que experiencia de usuario, eh, ¿cómo te ha tocado como en el, en, el, en el cargo que estás ahora?
2: ¿Cómo lo has hecho? Sabes que ha sido muy eh, ha sido muy interesante. Porque al inicio yo venía con un conocimiento súper básico eh, y hay personas en gobierno digital que me capacitaron, que me enseñaron cosas súper valiosas y trabajar con la opinión de los usuarios finales es eh, muy valioso. Eh, Uno se da cuenta que hay mucho por hacer, hay mucho que arreglar y hay mucho que inventar. Eh, Tenemos la responsabilidad de entregar servicios, plataformas productos, que puedan ser entendidos, que puedan ser, eh, que sean creíbles, que uh-huh. puedan ser usados por la mayor cantidad posible de personas. Entonces, la experiencia de usuario acá es clave eh, para poder salirnos de la caja y entender uh-huh. cómo lo ve la señora Juanita, que tiene poca señal en el sur, cómo lo ve un hacker, como lo ve cualquier persona al final. Todos tienen que poder eh, ver o escuchar. El tema de la accesibilidad también es un, un gran tema. Uf. Timón. Timón, porque si uno hace las cosas de manera accesible, uno duplica la cantidad de personas que puede ver algo, ¿cachai? algo que tú haces. Entonces, la experiencia de usuario ha sido muy interesante aprenderla, eh, o sea, desarrollarla más en Gobierno Digital Aparte que es, una, es un trabajo que lo que uno hace afecta a mucha gente. Entonces, uno le pone mucho cariño.
1: Sí, eso, eso es muy bueno lo que mencionaste, como el tema de, de que nosotros tenemos la responsabilidad. Como que yo siempre digo una frase, como que nosotros tenemos como el poder en nuestras manos de poder tener, hacer que una persona tenga un buen día... Porque una traba en un, en un flujo de compra puede ser algo muy bueno o algo
2: muy frustrante en
1: una persona. O
2: sea, por supuesto. eso yo Mira, yo tomo la experiencia de usuario también como algo súper eh, de sentido común. Si uno va por la calle, uno va a un edificio, uno se sube al ascensor y se sube a alguien más, ¡salúdalo! ¿Qué perdí? Eso ya genera genera como una, un, un, una buena onda. Eh, lo mismo... Si los botones del ascensor... Está, los números están mal puestos... Es, y es complicado de, de encontrar el número... De tu piso... arréglalo. ¿Qué te cuesta? Eh, en una plataforma... O Facebook... Si no avisa que va a cambiar como... La interfaz... Eh, en X... Día... Probablemente mucha gente se va a confundir... Eh, facilítalo... Haz un... Una transición... Entonces es importante, para que la gente que está escuchando investigue. Oye, Trine, ¿y tú
0: crees que sentimos nosotras mismas un sesgo antes antes de escoger una carrera profesional?
2: Mm, Yo creo que cada vez menos. Yo creo que las futuras generaciones están siendo más más clever y están siendo más eh, vivas. Eh, con respecto a la selección de eso, porque en el fondo la vida es de uno, ¿no? de los papás. Y aparte que hay tanta, hay tanta información en redes sociales, tanta opinión social hoy en día, eh, que es difícil obligar a alguien a estudiar algo hoy en día. Eh, eso viene en la educación, tanto como en la familia, como en los establecimientos educacionales ahí la responsabilidad está por parte del gobierno, de los profesores eh, y de los familiares, de que le den la, la seguridad y el empoderamiento necesario a las personas, porque los alumnos, los niños, los jóvenes son personas a que decidan por ellos mismos y que se crean el cuento. Eh, así que sí, yo creo que yo creo que a poco eso está cambiando, gracias a Dios. Trini.
1: Eh... ¿Cuál es el estereotipo que debemos romper en TI, nosotras como mujeres?
2: O sea, se dice que los, los programadores y las personas que programan en general son gente eh, autista, aislada, antisocial, mañosa, gorda, eso no es así. Yeah, ese es un estereotipo que hay que cambiar, eso no, no es así, el rubro es muy entretenido, sí, sí, sí. las redes de contacto que se forman son muy entretenidas, el humor negro es muy entretenido, <risa> Lo, hay un montón de memes también que salen Con respecto a estos temas Sí <risa> eh, El desarrollo profesional de una mujer En ahí en Puede cambiar la vida Puede cambiar la vida de una mujer De una familia Y de un de, de una generación familiar En el fondo eh, Porque trae muchos beneficios Tanto económicos como personales eh, Laborales Uno puede crecer mucho El el campo es muy grande, uno puede trabajar en muchas cosas y se necesita mucho. El estereotipo de que las mujeres no pueden estudiar ciertas carreras, hay que romperlo. Tenemos la misma cantidad de cerebro dentro de la cabeza y podemos aprender... O sea, la, la capacidad que tenemos de las mujeres de aprender es infinita. Eh, así que primero romper... El, o sea, el estereotipo anterior, a modo de humor, pero eh, romper el estereotipo de que no podemos o que no debemos estudiar carreras tecnológicas o ingenierías o eh, matemáticas, etc., es un mito. Eh, la mujer puede todo. No hay, no, no hay que aceptar que nadie diga que no puedes.
1: Exactamente, o sea, hay que hay que seguir con eso, bajar esos estereotipos. La verdad es que en nosotros donde trabajamos hay un montón de de desarrolladores y la pasamos súper súper bien nos reímos bastante eh, entonces a veces eh, quizá en, en, quizás empiezan mucho más grande no lo sabemos pero hay que ir bajando de a poco y, y siento que en este último tiempo las mujeres hemos sacado más la voz que antes hemos estado metidas en todos lados eh, creo que está bien
2: empoderar mira Eh, Lo que tú estás diciendo es súper importante, porque lo que mencionaba al principio, las mujeres tenemos la responsabilidad de hacernos parte del cambio digital, de la transformación digital de nuestro entorno y del país y de las empresas. ¿Por qué? Porque los productos, los servicios, las plataformas, todo lo que se está haciendo tiene que ser hecho por la visión de ambos, de hombres y mujeres.
1: ¿Ya? Exactamente
2: Sí, de hecho hay una anécdota De Amazon que la mencioné En la charla que hice La otra vez eh, Un algoritmo De Amazon que fue creado para reclutamiento Hace como 10 años atrás Lo hicieron puros hombres Y después de 5 o 6 años Se dieron cuenta Que no cambiaba la cantidad de mujeres Que ingresaban a trabajar en Amazon Porque el algoritmo le daba mayor puntaje a los currículums que eran de hombres que a los de las mujeres entonces el el algoritmo inicial fue creado por hombres por ende fue sexista, fue sesgado. Entonces ahí deberían haber deberían haber habido mujeres también en la creación de ese algoritmo para evitar eso. Exacto, exacto. Ahí está la responsabilidad, lo que se hace a futuro, lo que se disponibiliza a los usuarios, a las personas, a los animales, al medio ambiente tiene que ser creado desarrollado ideado por hombres y mujeres si no nos sirve para final,
1: todo al final claro si no llega solamente a, a un grupo y no a la sociedad como debería ser
2: bueno eso y aparte si incluyes también personas con discapacidad o con Uf. algún tipo de problema también abarca a más personas incluso no solamente hombres y mujeres sino a todos y a todas a, <risa> a, <risa> eh, a todas y todo, claro sí es súper importante eso, porque esto, o sea, tiene que abarcar a todos. Es un beneficio global, al final.
0: Oye, Trini, ¿cuál, eh, ¿cuál sería un consejo que, que nos daría a nosotros como, como espectadores de este podcast?
2: Eh, yo no sé quiénes van a escuchar este podcast, me imagino que hombres y mujeres, no creo que solamente mujeres. Eh, no, hombre y mujeres sí. Ya, los hombres, a los, a los hombres les diría eh, empoderen a sus amigas, contagien su conocimiento, eh, disponibilicen, enseñen lo que ustedes saben a, a sus primas, amigas, parejas, eh, amigas, porque les conviene, les conviene para no hacer la pega solo. Eh, aparte que si no meten mujeres después la pega se tiene que rehacer porque como no hubo mujeres no está la visión de ella etcétera. Eh, y a las mujeres les diría no tengan miedo sean perseverantes estudien mucho eh, conéctense con más mujeres que hayan estado en tecnología o que estén iniciando también eh, y que da lo mismo lo que haya sido todas las carreras o todos los caminos pueden ser combinados con algo de tecnología no es necesario que tú cambies completamente tu pasado pero sí puedes combinarlo por ejemplo, una socióloga puede ser eh, UX writer, puede ser investigadora UX también. Una persona, un periodista eh, puede estar metido en, en cosas de, de community manager, de redes sociales, de Google Analytics. O sea, todo el pasado puede ser combinado con cosas tecnológicas, así que no, no hay que tener miedo a que uno va a borrar el lo que fue antes. Así que eso, ah, y otra cosa, no solamente a hombres y a mujeres les quiero mandar un mensaje, también a las personas que tienen empresas, que es clave capacitar al personal no tecnológico, sean hombres y sean mujeres, en cosas tecnológicas, porque el mundo va allá, esto no se va a detener, no va a retroceder, y las personas que no tengan conocimientos tecnológicos se van a quedar atrás y van a perder sus trabajos. Entonces, la transformación digital de las personas es súper importante. Eh, el reskilling, cómo se le llama. Eh, así que las empresas que pongan ojo en eso, para que no tengan que hacer despidos masivos después, cuando todo sea automatizado.
1: <risas> claro, exactamente lo que vivimos ahora en pandemia. Desde que empezó exactamente lo que menciona Trini, Súper importante lo, lo, los consejos que nos están dejando. Y bueno Trini, te queremos pedir que nos des todas tus redes para que las personas te te contacten, quieran saber de ti, qué estás haciendo. Eh, Es muy importante todos tus conocimientos y que los puedas eh, difundir,
2: así que es libre de decirlo. Eh, Bueno, gracias a todos por escuchar, gracias por invitarme eh, a esta conversación súper entretenida y súper necesaria, así que sigan haciendo muchas así. Eh, en LinkedIn generalmente posteo artículos eh, o, o posts o recursos que considero útiles del rubro. Eh, me pueden encontrar por Trini, Trini, Trini Swinburne Correa. En Twitter también de repente posteo muchos perritos, pero también sí. cosas relacionadas al rubro tecnológico. Eh, en esas dos redes son como es donde más publico cosas eh, tecnológicas. Instagram como bastante personal y bueno mi mail swinburn arroba para las que quieran hacerme preguntas directamente bueno también lo pueden hacer por Linkedin o por Twitter pero eso felices de ayudar a quien tenga dudas eh, a entregar recursos
1: eh, eso Muchas gracias Trini por acompañarnos, eh, estuvo muy bueno eh, todos los consejos que nos diste y tu experiencia sobre todo. De nada, pues gracias
0: a ustedes. Sí Trini, muchas gracias por tu tiempo, eh, fue una conversación súper agradable, eh, creo que eres súper cercana y que cualquier persona puede llegar a ti a, a conseguir, no sé, un consejo o unas palabras, así que gracias por... entrar transmitir eso
2: no gra- gracias a ustedes chicas en verdad la labor que están haciendo con esto y con las otras charlas es muy necesaria que no se pierdan porque uno no sabe cuándo alguien puede escuchar estas cosas eh... y nada hay que meter a más mujeres en el, en el campo, en el rubro así que se, se los dejo como responsabilidad mutua a darle, a que se, a que se, a que se sumen
1: a comunidades bueno, muchas gracias Trini Te lo agradecemos, no nos cuelgues Nosotros seguimos aquí gracias. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí Y ser parte de esta gran conversación Ya tenemos varios episodios publicados Así que vayan a revisar porque están buenísimos Recuerda también seguirnos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Así como
0: calificarnos con 5 estrellas Hasta la próxima semana